0: Chegamos a mais um Juliana Góes Podcast. Hoje eu já chego aí na sua vida, em vídeo, em áudio. Não sei como você está me assistindo, onde você está, o que você está fazendo, mas eu já vou chegar com uma pergunta para você. Qual é a rota da sua vida que precisa ser recalculada? Hoje eu vou te contar uma história sobre um dia em que eu saí de casa para levar as crianças na praia E nesse passeio até a praia e até de volta em casa, eu tive esse insight de que todo mundo, de alguma forma, tá recalculando uma rota na vida. Só que enquanto você tá passando por isso, pode ser que você esteja vivendo aquele emaranhado da confusão, da insegurança, do medo de você nem saber o próximo passo, você tá se sentindo sozinha, sozinho. Então que esse episódio te ajude a recomeçar, a recalcular essa rota, a entender que você não está só, criar os próximos passos, ou uma pequena clareza desses próximos passos, olhando para você, olhando para sua vida. Te convido até a respirar fundo, fechar os seus olhos um pouquinho, se você não estiver dirigindo, tá? <risos> Mas entende onde você está hoje? Para onde você precisa olhar, recomeçar, se dá essa chance? Às vezes é na sua profissão, às vezes é na sua saúde, às vezes é na sua casa, no seu relacionamento. E às vezes falta fé e coragem de que vai ser possível. Mas sem o primeiro próximo passo possível, você nunca vai saber, né? Então eu espero te dar essa mão aqui nesse episódio para que você transite aí. Por esse momento da sua vida. Esse é a Juliana Góes Podcast, no ar todo sábado às 11h11. 11, um lugar para a gente falar de autocuidado, de recomeço, de renovação, de gestão emocional. Te convido a ficar, seguir o podcast, avaliar, compartilhar se fizer sentido para você, fazer essa mensagem chegar à vida de mais pessoas. Uma primeira dica é você buscar referências, boas influências no seu processo. De quem pode te apoiar, de pessoas que já passaram pelo que você passou. Muitas vezes você vai encontrar essas pessoas na internet mesmo. Muitas vezes é é um grupo que você vai encontrar para praticar uma nova atividade. Muitas vezes pode ser um apoio como um aplicativo que vai te ajudar a estar ali no seu dia a dia se cuidando inclusive a Vitate, que é a nossa parceira né? em muito do meu trabalho, que fala a mesma língua que eu, que acredita também no cuidado com a saúde, com o bem-estar, com o sono, com a alimentação. O Vitate é um aplicativo que você baixa gratuitamente, que está aqui oferecendo esse episódio para vocês. E que, inclusive, pode ser um ponto de partida no seu recálculo de rota. Por lá você tem aulas, programas, conteúdos para você poder acessar e recomeçar. Uma sugestão que eu trago para vocês é o programa Guia da Imunidade, que é um cuidado de dentro para fora, em 21 dias, uma jornada de alimentação, de exercício, de orientação para você poder aí se cuidar, cuidar da pessoa mais importante da sua vida. Vou deixar QR Code na tela, se você está me assistindo, e tem link também aqui na descrição para você poder baixar o app da Vitate gratuitamente. Às vezes é por aí que você vai começar. E o primeiro passo, como eu já disse para vocês em outros episódios, e eu falo isso porque para mim também é, o primeiro passo provavelmente vai ser o mais desconfortável, o mais desafiador, aquele que você vai mais duvidar e que às vezes você não está nem na sua energia, você está numa falta de coragem, mas ele é o mais importante. Esse dia que eu saí de casa para levar as crianças na praia, eu encontrei com o tio Osvaldo. O tio Oswaldo é pai de duas amigas de infância. Ele foi uma figura muito presente na minha infância, porque dos meus sete aos nove anos... Eu fazia patinação, eu fazia jazz e o meu pai adoeceu. Então, meu pai passou muito tempo acamado, depois ele passou muito tempo no hospital e a minha mãe cuidando dele. Então, eu passei muito tempo dessa fase em casa de amigas. Às vezes, eu passava noites dormindo em casa de amigas, busca leva da escola da patinação, era mãe de amiga, pai de amiga que fazia. Então, eu sou muito, muito, muito grata a essa rede de apoio. Eu não consigo imaginar, assim, o que a minha mãe passou, mas foi uma grande bênção descobrir essas pessoas ao nosso lado e pessoas que estão até hoje. Curioso pensar que o tio Oswaldo mora no mesmo prédio que eu. Olha quantos anos depois, sei lá, 30 anos depois. Quando eu encontro com ele, me dá uma sensação de segurança muito grande, assim, é uma pessoa muito agradável, ele tem uma fala calma. O tio Oswaldo, eu... Assim, é uma figura importante para mim. E amo a família dele, a tia Nana, as filhas dele, a Paulinha, a Rezinha. E encontrei o tio Oswaldo. E ele tava indo a pra praia também. No mesmo momento em que eu tava saindo. E segurando uma bola de futebol. E uma coisa que eu nunca esqueço é que o tio Oswaldo sempre jogou bola. Toda semana, ele jogava bola com os amigos. Ele é médico, então ele tinha os amigos lá da medicina, outros médicos. Um grupo que jogava bola já há anos, né? E eu tenho essa memória muito viva, assim, pra mim. E ver o tio Oswaldo com a bola ali, eu falei, poxa, ó quantos anos se passaram, o tio Oswaldo continua jogando bola. E aí, no, no caminho pra praia, eu falei, poxa tio, que legal, você tá indo jogar com aqueles seus amigos que você ia jogar toda semana. Ele falou, olha Ju, eles me chamam de Juju. Ô oh, Juju, não jogo mais não, Juju. Sabe o que que é? Me dei essa bola de Natal. Porque você sabe que eu amo jogar bola, mas... Eu não jogo mais com o meu time. Eu falei, poxa, tio, mas o que aconteceu, né? O time não tem mais? Não, tem sim. Eles jogam. Eu falei, ah, você, ele, eu, eu tenho medo. Foi isso que ele falou. Ele virou e falou, eu não jogo porque eu tenho medo. Eu falei, ah, medo de cair, de se machucar. Ele, não, eu tenho medo de meu coração parar mesmo. Aí eu falei, poxa, tio, mas assim, quando eu olho pra você, eu percebo que você é uma pessoa que se cuida, que você é saudável. Ele é, mas tem medos que vem e a gente não sabe explicar da onde. Mas sabe o que, que eu fiz? Eu me dei essa bola e daí de vez em quando eu vou no fim de tarde, tipo agora a pra praia. Eu reúno ali uma meia dúzia de ambulantes que trabalham, trabalharam o dia inteiro, que às vezes estão precisando de um momentinho para eles também. Sempre vem alguém jogar comigo porque daí eu não me comprometo a tantos minutos de jogo, de correr mais do que o meu coração poderia aguentar, eu me sinto mais confortável e consigo continuar fazendo uma coisa que eu amo. Aí eu falei, gente, que bonito ele assumir a vulnerabilidade dele, mas ao mesmo tempo em que ele tem esse medo, ele não se deixou parar, ele recalculou a rota dele, levando uma bola, se dando uma bola de presente, com os seus 70 anos, eu imagino, indo para a praia, chamar os ambulantes ali que passaram um dia ralando, porque, não sei, assim, eu moro na praia, eles saem no escuro para montar a barraca. O tio do milho preparou o milho na noite anterior para levar e vender o dia todo. Às vezes, jogar aquela bola, ser convidado, ser visto, né, para participar de um momento agradável... Olha o quanto que ajuda o tio Osvaldo e ajuda as pessoas, né? E eu percebi que o tio Osvaldo estava recalculando a rota. Eu falei, poxa, que bonito, porque ele não parou. Ele simplesmente olhou para uma questão e adaptou. Então, isso é com a sua vida. Às vezes, algo não te favorece mais ou você não quer mais. Como é que você pode olhar para isso e criar uma nova rota? Por onde que você poderia caminhar para continuar tendo essa satisfação, como o tio Oswaldo tem, né? Adaptando para o seu momento de uma forma que você se sinta segura, seguro. Porque é importante, se você se desafia, se você coloca essa régua do desafio grande demais, às vezes você fala, não é para mim, e você para. Mas trazer para uma meta possível te ajuda a seguir em frente e manter algo que te faz bem. E nesse mesmo dia... Dei tchau pro tio Osvaldo... Beleza e tal... Não sei o que lá... Brinquei com as crianças... Entrei no mar... Saí do mar... E quando eu tava indo embora... Aqui em Santos... Na orla da praia... A gente tem vários... Chuveirões e chuveirinhos... para você jogar uma água doce no corpo... Lavar ali o brinquedo das crianças... Né? E daí eu tava indo com... Saindo da praia com a Helena... Que é a irmã da Lívia... Que trabalha comigo... Ela ia me dar uma força... para lavar o pezinho das crianças... E os brinquedinhos... E nisso eu vejo uma mãe com o um bebê no colo, uma bebê pequenininha, que acho que estava aprendendo a andar. Um carrinho e esse carrinho com uma sacola cheia de brinquedo. E a mãe parada na areia fofa, ela olhava para o carrinho, olhava para bebê, olhava para o carrinho, olhava para bebê. Eu não sei se você é mãe, mas depois que você se torna mãe, não tem como você olhar para outra mãe e não querer ajudar. Não tem como você passar batido por outra mãe. Você cria um senso, uma sensibilidade, uma sororidade, uma empatia que isso tem muito valor na vida. Você se torna mais sensível, né? Meu instinto foi correr para essa mãe e falar: Oi, tudo bem? Você está precisando de ajuda? Aí ela não sabia nem que ajuda ela precisava. Eu falei: Você quer empurrar? Você está chegando? Você quer empurrar o um carrinho? Ela é, porque daí eu tô com ela no colo e a bebê chorando. Né? Tô com ela no colo, tô com as coisas. Eu falei: Olha só. Eu empurro o carrinho. Na areia fofa, você precisa virar ele ao contrário, de ré. E você vira ele de ré, deixa as rodas maiores rodando na areia e levanta as duas e você vai puxando. Que aí você consegue fazer isso sozinha quando você precisar. Aí ela olhou para mim e falou Ai, nossa, obrigada, porque eu empaquei aqui não tava conseguindo empurrar. Eu falei, eu sei, eu já passei por isso. E vamos lá, que eu te ajudo. Pra... O que, que você quer fazer? Pra onde você vai? Você vai encontrar alguém? Ela, não, não, tô só eu e a, e a minha filhinha... É, poxa, muito obrigada pela ajuda e tal, Daí eu fui empurrando o carrinho, ela foi segurando a bebê e a gente foi conversando. Quando a gente encontrou um guarda-sol disponível com as cadeirinhas, que inclusive era o que eu tinha acabado de sair, porque alta temporada, praia cheia e tudo, o exato guarda-sol que eu tinha saído e liberado foi o que elas escolheram, né, que era o que estava disponível. Daí ela falou assim pra mim, a gente foi conversando sobre verão, praia, criança, brinquedo, sei lá o que que era. E no final ela falou, olha, poxa, significa muito, muito obrigada, porque eu acabei de me separar. E é a primeira vez que eu saio com a minha filha. E eu não sabia nem com qual coragem eu ia sair da minha casa. Mas eu achei que fosse o melhor pra nós duas. Porque a minha filha merece viver um dia de praia. E ainda que que eu não saiba nem por onde começar, como empurrar o carrinho na areia, eu eu vim... Gente, assim... Eu queria pegar aquela mãe no colo. E eu olhei pra ela e eu, eu falei... Nossa, eu admiro a sua coragem. Admiro a sua coragem. Que bom que você deu esse presente pra vocês duas. Né? É que você possa ter um momento de recomeço, que você possa encontrar a força aí dentro de você. Não sei o que você tá passando, não consigo dimensionar o desafio que você tá vivendo. Mas que bom que você se deu essa chance e provavelmente vai ficando mais fácil, né? Não quer dizer que seja simples, mas você tá aqui, você foi muito corajosa. Aquilo mexeu tanto comigo, gente. Eu não passei por isso, né? E eu precisava ouvir aquilo, porque eu falei: caramba, numa mesma saída, olha, essa mulher também tá recalculando a rota da vida dela. Ela poderia ter ficado em casa, ou talvez ela tenha ficado em casa alguns dias, mas ela criou coragem e saiu com a filha e foi proporcionar um momento para as duas. Gente, aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, meu, todo mundo tá recalculando a sua rota. Mas será que você tá percebendo que você tá fazendo isso por você e pela sua vida e pela sua família e pela sua profissão? Será que você tá se dando valor de ter se colocado na possibilidade de dar um novo passo, um passo no escuro, no desconhecido... Porque muito provavelmente, muito provavelmente você vai estar pensando no no tamanho do medo que você está sentindo. E se sentindo insegura, fraca, desencorajada. Mas entre tudo isso, eu tenho certeza que já houve algum passo, que você já deu. Você está olhando para ele? Será que aquela mãe estava olhando para ele? Eu falei, poxa, espero que você reconheça a grandiosidade da sua coragem. De sair. E de viver isso. Porque pode parecer super simples. Ah, eu vou na praia com a minha filha. Eu não sei quão dilacerado está o coração daquela mãe. Eu não sei qual é a força que ela tem para seguir em frente, mas ela tava lá. Só que muito provavelmente ela tá vivendo o luto e a dor. E muito provavelmente ela não tá percebendo quão grandiosa ela é. Será que o tio Oswaldo sabe? Que lindo que ele assume... No ápice da vulnerabilidade, que a vulnerabilidade é o auge da sua coragem de se mostrar como você é, da sua força de não precisar mudar quem você é ou contar uma outra história, será que ele percebe a força dessa vulnerabilidade e a chance que ele se dá ainda jogar a bola na praia, adaptando uma coisa que ele ama para a forma como ele consegue fazer hoje? E nesse mesmo dia... Quando a gente começa né, a se abrir... A perceber as sutilezas da vida... Nesse mesmo dia eu troquei uma ideia com o um Homem-Aranha... Na praia tem uma figura muito interessante... Que é o Homem-Aranha... O Edu tá ali tá, atrás da câmera... Tá rindo porque é um ícone... E tem um monte de Homem-Aranha... né, é, Que são ambulantes... Que se vestem de Homem-Aranha... E geralmente eles vendem algodão doce... E alguns brinquedinhos... Vendem catavento... São ícones da praia... E é curioso pensar... Que a Liliu, a minha filha, tinha pavor do Homem-Aranha, mas ela chorava e eles tocam uma buzininha e fazem. Quando ela ouvia a buzininha, ela começava a se tremer e ela pedia para ir embora da praia. Uma das coisas mais lindas que eu vi acontecer na minha vida, que também foi um recálculo de rota para ela, foi um dia que a gente explicou quem era o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha era uma pessoa que muitas vezes vinha de muito longe para trabalhar. Para levar um pouco de alegria, para tentar a vida, para ganhar o seu dinheirinho, que se vestia de Homem-Aranha na intenção de alegrar uma criança, de fazer uma criança sentir que viu o Homem-Aranha na praia. A gente explicou o contexto por trás do Homem-Aranha e qual que era a intenção dele, por que, que ele ia para a praia. Levou um tempo para ela sentar e digerir tudo isso, até que um dia a gente tava na Fonte do Sapo, que é um lugar icônico aqui de Santos, que você leva as crianças para andar de bicicleta, de patins, é uma fonte que tem uma pista em volta, tem um parquinho na frente, bem de frente para a praia. Ela ouviu a buzininha do Homem-Aranha. E eu só assim, arregalei meu olho e falei: "Beleza, o que que vem, né?". Vai vir aquele tremor de falar: "Quero ir embora, quero ir embora". E ela parou. E falou, mamãe, mamãe, eu posso ver o Homem-Aranha de perto? Gente, eu juro, vocês sabem que eu choro, né? Eu não tô aqui pra segurar minhas emoções, eu tô aqui pra deixar que elas sejam passageiras. Então eu choro, e naquele dia eu chorei. Porque ela correu pro Homem-Aranha, deu um abraço nele e falou, Homem-Aranha, eu não tenho mais medo de você. Homem-Aranha, você veio de muito longe pra trabalhar? Poxa, Homem-Aranha, eu, eu não tenho mais medo de você. Aquilo foi tão bonito, gente. Vê se amadurecer dela também, no tempo dela. E daí, nesse dia da praia, apareceu o Homem-Aranha e até hoje ela corre pra abraçar o Homem-Aranha. Não importa onde ela tá. E o Liam vai atrás e quer abraçar junto, né? E eu vi que o Homem-Aranha tava com uma roupa muito nova do Homem-Aranha. E ele tava com óculos muito maneiro. E eu falei, bom geralmente são trabalhadores que estão ali tipo, de final de semana, tal, não sei o que lá que vem e a roupa vai ficando desbotada do sol, vai ficando gasta né, beleza, e aquele Homem-Aranha tava bem alinhado sem julgamento, mas assim, foi a minha percepção e daí a Lili, eu queria que eu comprasse uma bolinha, né? Que é tipo aquelas bolinhas de piscina de bolinha que vem com um elástico e você fica balançando e eles amam. E eu falei, tá bom, porque o algodão doce eu acabo não comprando para ela por escolhas nossas, então geralmente eu compro o catavento, brinquedinho. E apoio um negócio local, porque é algo que eu determino. Quando eu vou para a praia, eu apoio os ambulantes, eu apoio o negócio local, se eu posso eu compro o milho do tio, é, eu vou no quiosque e compro uma água de coco, eu fortaleço esse movimento, essa economia, né? Então, a gente foi lá investir no negócio do Homem-Aranha. E daí, enquanto ela pegou lá a bolinha, foi brincar, eu, eu falei, poxa, que legal, vou fazer um Pix pra você, né? Obrigada pelo seu trabalho, que você venda bastante. E aí, eu perguntei, o seu DDD é 13? Porque ele falou que o Pix era o telefone. Ele não é 19. Eu, ah, você não é daqui? Aí ele começou a conversar comigo, ele, não, na verdade eu sou de Minas, mas eu morava em Campinas, trabalhava em banco. Mas eu estava num momento muito ruim da minha profissão, a minha saúde começou a declinar, a minha saúde mental, eu não tinha mais emocional, era muita pressão, eu percebi que eu não tava mais conseguindo lidar com aquilo e eu achei uma forma de tentar algo novo. Então, eu tô agora vendendo algodão doce na praia e não sei o que lá, trabalhando dessa maneira e, por incrível que pareça, eu tô ganhando um pouco melhor do que eu ganhava no banco. Cara, mais uma pessoa ali recalculando a rota dela. Porque eu falei, aquela roupa tá muito novinha. Ou seja, ele devia estar tá começando, né? Ele falou, não, tem pouco tempo que eu tô fazendo isso, mas tá sendo muito legal, tá sendo uma experiência. Eu precisei, assim, passar por cima de muito julgamento que as pessoas à minha volta não apoiaram, não entenderam, e mais só eu sabia o que eu tava passando dentro de um ambiente que tava sendo tóxico, né? Eu tô mudando as palavras dele, mas assim, eu quero que você entenda que seu recálculo de rota pode ser que vai ser questionado, julgado, que não vai ser aprovado, que vão rir da sua cara, que vão te chamar de louca. Mas só você sabe o que você está passando, só você sabe o quanto você está precisando recomeçar. E se dar uma chance. Não deixa que esses ruídos externos determinem se você vai dar o próximo passo ou não. Só você sabe o que você está passando, pois dê o seu próximo passo por você. Um dia talvez vão entender sua movimentação, vão até te respeitar mais, mas não depende disso. É por você, a sua vida é agora, vive ela por você. Só você sabe a rota que você precisa recalcular. E em um passeio para praia, a vida gritou para mim: passe essa mensagem para as pessoas. Todo mundo está recalculando alguma rota. Por onde você vai recalcular a sua? É se dando a chance de recomeçar como o Homem-Aranha, como o tio Osvaldo. Como a mãe, solo, agora, na praia, com a sua bebê. Como vai ser isso? Se pergunta, se dá uma chance. Você pode começar recalculando sua rota de dentro da sua casa, cuidando de você. Eu vou até colocar de novo o QR Code da Vitate para você baixar o app gratuitamente. Encontrar ali algum programa, alguma aula que te apoie nessa movimentação desses novos passos que você precisa dar, seja para a sua saúde, para o seu sono, para o seu bem-estar. Tem link também na descrição. Se dá essa chance, começa de onde você está. Você só precisa saber o próximo passo. Você não precisa ter todas as suas metas de jornada. E você também não precisa, eu vou quebrar os protocolos aqui, você também não precisa ter clareza do seu objetivo, porque às vezes você não vai ter. Mas se você sabe o que não quer mais, o que não te faz bem, e se você determina que você não aceita menos do que você merece, que você encontre pelo menos o próximo passo. Talvez ao longo do caminho venha o seu objetivo, mas é trilhando. Lembra, transformação, dentro dessa palavra, tem ação. Qual é o seu próximo passo possível para você recalcular a sua rota? Te pergunto, E desejo do fundo do meu coração que você se permita dar esse primeiro passo. Eu tenho certeza absoluta que você vai se orgulhar muito de você e desse passo um dia. E eu tô aqui pra te apoiar. Todo sábado às 11h11 tem um novo episódio pra vocês. E, inclusive, temos episódios bônus acontecendo ao longo da semana, no meio da semana, com convidados incríveis. para poder estar bem pertinho. Segue o podcast, avalia, comenta qual foi o insight que mais te ajudou. E eu te vejo num próximo episódio. Um grande beijo. E até o próximo.